0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Kopfgeflüster Mental Life Hacks. Ich bin Miss Good Spirits und ich habe heute einen sehr interessanten Gast da, nämlich den Dieter Schneider. Er ist Initiator von Fellows Ride. Das ist eine Motorraddemonstration zugunsten der Depressionshilfe und findet in vielen Städten statt und ganz bald auch in Berlin, unserer Hauptstadt, nämlich am 3.6., dazu später noch mehr. Auf jeden Fall wird er uns viel von seiner ehrenamtlichen Arbeit erzählen und den Erfahrungen, die er aufgrund eines Schicksalsschlags gemacht hat. Er hat dazu auch einen Film und ein Buch rausgebracht, das werde ich alles in den Shownotes verlinken. Und er hat jede Menge Tipps für euch mit dabei zu Hilfsangeboten, zu Aufklärungsarbeit, Enttabuisierung. Also ist es ist sehr, sehr spannend, was er uns alles zu berichten hat. Los geht's. Nur noch ein kleiner Hinweis vorweg: Der Dieter sitzt in Portugal, deswegen mussten wir das Gespräch so aufzeichnen und vielleicht hat ein bisschen die Tonqualität mal gelitten, aber wir haben uns bemüht, das möglichst sauber hinzubekommen. Hallo Dieter. Ich freue mich voll, dass du dir die Zeit dafür nimmst und sag doch noch mal in deinen Worten, wieso dir das Thema Depression am Herzen liegt.
1: Ja, durch eine persönliche Erfahrung. Äh mein Sohn hat sich im Alter von 23 Jahren das Leben genommen nach zwei Jahren sehr starker Depression. Ich selber als Elternteil war damals völlig unvorbereitet. Ich konnte mit äh, psychischen Erkrankungen und Depressionen nichts anfangen, ähm, war also brutal unbeholfen. Und mhm. ähm, nach diesem Schicksalsschlag äh, habe ich mir überlegt, etwas äh, dafür zu tun, äh, für Aufmerksamkeit zu sorgen, weil halt doch immer noch, es schwierig ist, darüber zu sprechen, offen zu sprechen. Es ist immer noch äh, mit Tabu belegt und stigmatisiert hin und her. Gerade also in meiner Generation, bei den Jüngeren ist es vielleicht anders, aber äh, und äh, insofern habe ich dieses Projekt äh, gestartet und wir machen und wir schaffen Aufmerksamkeit für Depressionshilfe.
0: Ja, das finde ich super. Genau, du hast schon gerade ein bisschen meine zweite Frage eigentlich beantwortet. Ich wollte wissen, inwiefern du vor der Erkrankung deines Sohnes Berührung mit dem Thema hattest. So habe ich jetzt rausgehört, eigentlich gar nicht. Das war dann für dich auch komplettes Thema und...
1: Null. Ich glaube, so äh, geht es halt
0: vielen ist... Menschen.
1: Ja, und äh, wenn ich das gewusst hätte, gut, es ist müßig, darüber zu diskutieren, aber mhm. wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, ich habe zum Beispiel mhm. auch einen Ersthelferkurs gemacht für psychische Gesundheit, habe mich natürlich mit dem Thema beschäftigt im Nachhinein, ich glaube, die Sache wäre anders ausgegangen.
0: Ich glaube auch, den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass das eine potenziell tödliche Krankheit ist und die man sehr ernst nehmen muss, weil das ist nämlich genau dieses Tabu, was du, glaube ich, meinst, und diese Stigmatisierung, dadurch, dass man immer sagt, ja, das ist ja nicht so richtig krank. Doch ist es halt schon, ist Es ist eigentlich noch schlimmer. Ohne mentale Gesundheit gibt es auch keine körperliche Gesundheit, es hängt ja miteinander zusammen.
1: Ne? Absolut, das ähm, ist, es, wie du schon gesagt hast, ist eine lebensgefährliche Krankheit. Ja. Und die Mediziner, die Psychologen und Psychiater sagen, wenn eine Depression rechtzeitig erkannt wird, ist sie gut behandelbar und heilbar. Und das würde mich auch interessieren,
0: wie das im Fall deines Sohnes war. Wie war der Zugang zu Hilfsangeboten, Therapie etc.? War das eher schwierig? War das zeitintensiv? Kannst du da was zu sagen? Ja.
1: Also zunächst einmal war er 23. Das heißt, er musste sich selber darum kümmern. Also ich konnte wenig machen er kam dann äh, allerdings in, in einem fortgeschrittenen Stadium von sich aus und wollte in die Klinik, wollte also wirklich jetzt äh, zum Psychiater. Äh, ich habe dann angerufen in der Klinik, weil ich jemand kannte dort und dann hieß es na ja, in sechs Wochen können wir einen Termin machen und dann habe ich gesagt, na das ist dann zu spät. Und durch persönliche Beziehungen hat er dann relativ schnell innerhalb von einer Woche einen Termin bekommen und äh, war dann in der Tagesklinik. Ja. Mhm. Aber jetzt so im Nachhinein, es war nicht rechtzeitig, es war zu spät. Ja, das ist echt traurig.
0: Hast du einen Tipp vielleicht aus diesen Erfahrungen, die du danach gesammelt hast und diese Aufklärungsarbeit, die du hast, wie man, wenn man das bei Partnern, Kindern etc. mitbekommt, wie man da schneller an Hilfe kommen kann?
1: Also zunächst einmal überhaupt an Hilfe kommen. Also ja. das ist ja dann, da steht wieder dieses Tabu im Weg, dann will man nicht, dann zum Psychiater überhaupt nicht und, äh, und da ist äh, eigentlich so immer die Empfehlung, äh, den leichten Zugang, also äh, dass man sagt, geh zum Hausarzt. Das ist so der erste mhm. Punkt. Äh, ich werde ja oft von Eltern auch angesprochen, äh, aber unser Kind will nicht zum Psychiater, dann gebe ich immer die Empfehlung, dann äh, schickt ihm oder zieht zum Hausarzt und sagt, er soll mal einen Bodycheck machen. Also es kann ja auch physische Gründe haben. Aber da ist natürlich die Barriere, die Hemmschwelle geringer, zum Hausarzt zu gehen. Den kennt man, da geht dahinter redet. Die meisten mhm. Hausärzte sind heute vorbereitet und wissen, was zu tun ist. Ähm, ja. Insofern ist das der einfachste und, und, und schnellste und beste Zugang dann äh, ist es so für die ähm, Angehörigen, für die ich spreche, die ja oft dann, äh, sagen wir mal, handeln müssen, weil demjenigen, der an Depression erkrankt ist, dem fehlt die Energie, Ja, das ist ja immer das Problem. Das heißt, er ist angewiesen auf die Hilfe von außen, Freunde, soziales Umfeld, Eltern, ja, da ist es so, da ist glaube ich noch viel Wissen äh, notwendig, äh, auch so, was das Thema Diagnose anbetrifft, was ist denn da und so weiter und so fort. Da gibt es mittlerweile aber auch gute Angebote. Ich, wie gesagt, habe so einen Ersthelferkurs gemacht bei der MHFA, das ist im, äh, äh, im Zentrum für Seelische Unteren Mannheim, angegliedert an die Universität dort. Das ist wie ein Erste-Hilfe-Kurs -Erste im, äh, im Führerschein. Und ähm, da lernt man wahnsinnig viel, Dinge zu erkennen, sie zu bewerten, sie einzuordnen, einzuschätzen, was dann zu tun ist auch, wie man jemanden dazu bekommt, ähm, dann auch wirklich äh, professionelle Hilfe äh, anzunehmen. Also äh, Angebote gibt es, sie müssen dann nur noch nur wahrgenommen werden.
0: Ja, das ist wirklich toll, das kannte ich auch noch nicht mit diesem Ersthelferkurs speziell für dieses Thema. Muss man den selber bezahlen?
1: Ja, er ist teuer, 260 Euro kostet, glaube ich, okay. ähm, leider, aber er ist es wirklich wert, das sind sechs mal zwei Stunden, ich habe das über Zoom gemacht äh, und okay. es war wirklich fundiert und ich habe viel gelernt und das ist toll gemacht, auch didaktisch, methodisch aufbereitet, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Oh, das
0: werde ich, ich mir auch immer, mal merken.
1: Ja, es ist, ich sage dann immer, das ist so ein Kurs, da lernst du die Seele in die stabile Seitenlage zu bringen.
0: Ja, das ist auch ein schönes Bild eigentlich, ne? Ja. Hat der Tod deines Sohnes bei dir ebenfalls irgendwie eine depressive Episode ausgelöst?
1: Nein, nicht. Gott sei Dank bin ich an der Stelle stabil. Es hat aber mein Leben verändert, komplett ja, auf den Kopf gestellt. Und was ich, womit ich zu kämpfen hatte, ich bin in der Generation groß geworden, wo es hieß, Boys don't cry, also heulen für Männer, ganz ja. schlimm. Ganz großes Zeichen für Schwäche. Das heißt, ich hatte eigentlich viel mehr als äh, die Mutter meines Sohnes und auch die Schwester mit dem, mit, dem, mit dem emotionalen Ausbrechen, mit der Emotionalität zu tun. Also ich habe dann heimlich immer geheult. Ich konnte nicht über das Thema offen sprechen. Dann wäre wär ich emotional ausgebrochen. Und ich bin dann, habe mich auf, mein, auf unser Motorrad gesetzt. Mein Sohn und ich, wir hatten ein Motorrad. Und habe dann eine große Tour nach Afrika gemacht. Also ich bin einmal quer durch Afrika gefahren, Ostafrika vier Monate. Und da habe ich gelernt, unterm Helm, ganz allein, da konnte ich heulen wie ein Schlosshund, das hat niemand gesehen. Äh, damit umzugehen und äh, das Rezept hieß, darüber reden, ich habe gelernt, darüber zu sprechen mit anderen, mit äh, vielen Jugendlichen auch unterwegs und äh, das hat mir äh, geholfen, äh, damit umzugehen und es war so ein Kipppunkt in der Mitte, das war in Kenia, ich weiß noch ganz genau, wo das war, wo ich diese Trauer, die ich verarbeitet habe, plötzlich getrennt habe für mich, einmal in ein Selbstmitleid wo ich mich eigentlich betrauert habe und die Angehörigen und das andere die pure Trauer für meinen Sohn und dann habe ich gesagt zu mir dieses Selbstmitleid wo du dich wo, wo du dir Leid tust ja als Vater und dann hat man die Bilder im Kopf von der Trauerfeier und so weiter und so fort das Selbstmitleid das brauche ich doch nicht das ist doch irgendwie auch so ein bisschen ja so muss man den haben, also das heißt, das konnte ich wirklich dann auch wegschieben und dann blieb nur noch die pure Trauer für meinen Sohn übrig und dann habe ich gesagt, da kann ich heulen, auch in der Öffentlichkeit, das hat er verdient. Ne? Also, ja, das wäre ähm, so, spannend. Das, ja, das war das für mich das Rezept und das war halbe, halbe. Die Hälfte war Selbstmitleid. Ja? Man bedauert sich ja auch selber. Oh Gott, ja, mein Gott, der Sohn. Und mhm. jeder sagt, dir hatte ja auch, um Gottes Willen, das ist Höchststrafe. Strafe. Ne? Bei Schleberes gibt es nicht und so weiter und so fort. Und, 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 und dieses Selbstmitleid brauchst du ja für dich gar nicht. Das ist ja unnütz. Also das ist ja auch so ein bisschen eigensinnig. Also, und das hat mir geholfen. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn es wirklich nur um die Trauer meines Sohnes geht, dann darf ich auch heulen. Was? du darfst überhaupt heulen.
0: Ja, das ist ja toll, dass du das so rausgefunden hast, dass ja. du die, wann du dir erlauben kannst zu trauern. Also bei Trauerbewältigung ja. ist ja auch sowas, was wir in unserer Gesellschaft nie besprechen. Also ich hatte da zum ja. Beispiel auch noch keinen Kontakt mit. Das, glaube ich, ist auch sehr schwierig. Aber du hast schon angesprochen, dass deine Lösung oder diese Trauerbewältigung und so das Motorradfahren war. Und da fände ich spannend, auf den ersten Blick fehlt mir da jetzt so der Zusammenhang. Also, welchen Effekt kann das Motorradfahren auf die mentale Gesundheit haben, laut deiner Erfahrung?
1: Ja, also zunächst einmal muss man klipp und klar sagen, es ist keine Therapieform. Ne? Man kann ja. Motorradfahren le noch, leider noch nicht in der Krankenkasse abwenden. <lacht> <Schade. anrechnen. lacht> ja, genau. Aber äh, ich, das sind auch von vielen immer wieder bestätigt bei unseren Fellas Rides. Durch das Motorradfahren, du bist fokussiert beim Motorradfahren, du musst aufpassen, dass nichts passiert, du bist abgelenkt, du bist an der Natur, du, du, du hast ganz andere Empfindungen, es hilft offensichtlich. Auch dieses Reisen, also ich bin unterwegs einem begegnet, der seit sieben Jahren unterwegs war, er hatte Depressionen. Und der sagt, das Motorradfahren, ich habe Depressionen nach wie vor, sagte er, aber beim Motorradfahren äh, sind die weg. Oder eine junge Dame kam auf mich zu und sagt, ah, ist das gut, dass Depressionen nicht Motorradfahren fahren können. Ja? Also da scheint es etwas zu geben. Auch dann natürlich äh, der schnelle Zugang zu anderen Menschen. Man ist ja nie allein als Motorradfahrer, man ist gleich per Du. Ja? Man mhm. kann auch mal so vertrauliche Gespräche führen. Ich glaube, es ist das Ganze in dieser Community und bei dem Tun, Motorradfahren, was offensichtlich äh, hilft, ja.
0: Also ist es ist vielleicht auch so ein bisschen meditativ klingt so, ne dass man dadurch so mal den ja. Kopf abschalten kann und ja. die Probleme gerade nicht so ja. präsent hat. Das ist ja, ja dann das eine schöne Form von Entspannung mal, ne?
1: Ja, absolut. Aber ich, es sind natürlich auch andere Hobbys, äh, ja ob das jetzt Reiten, Wandern, äh, ja. Klettern oder ist. Also ich glaube, was du Deine Leidenschaft, die du hast, und wenn du so Ansätze von depressiven Phasen hast, glaube ich, dann, dann, dann tauche in diese Leidenschaft ein. ja? Dann, glaube ich, das lenkt wieder ab, bringt dich vielleicht am Anfang wieder auf die richtige Bahn. Oder anders ausgedrückt, wenn du diese Leidenschaft nicht mehr haben willst, weil dir das zu viel ist, weil die Energie, weil du es nicht mehr willst, dann wird es ernst. Dann solltest ja. du wirklich Hilfe, äh, nach Hilfe äh, beim Profi suchen.
0: Ah ja, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, den man sich merken kann, um es zu erkennen. Dann habe ich zum Schluss noch die Frage, also du hast auch so daneben, dass ihr aufmerksam einfach auf das Thema Depression macht, Spenden sammelt für regionale Hilfsprojekte, ist ja auch viel Aufklärung und dieses Entstigmatisieren oder Tabuisieren dein Thema. Wie machst du das denn genau? Also was sagst du zu Menschen mit Vorurteilen, die sagen, Vorurteilen. Ach, Depression ist doch gar keine richtige Krankheit?
1: Ja, 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 ja. ja. ja das zunächst einmal ja. <lacht> zunächst mal, zunächst mal gibt es die Statistik, es gibt ja Zahlen auch von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ich glaube, jeder zweite äh, äh, Mensch in Deutschland leidet in seinem Leben mal an, an einer depressiven Phase. Ähm, eine andere Zahl ist, wir haben insgesamt, glaube 2.300 Verkehrstote im Jahr. Also jeder Einzelne ist zu viel, gar keine Frage. Aber 2.300. Mhm. Wir haben 10.000 Suizide in Deutschland. Also das heißt... Und davon sind 6.000 äh, durch Depression. Das sind mhm. statistische Zahlen. Dann wird es auch noch eine Dunkelziffer geben. Aber mhm. das heißt, mehr als doppelt so viele wie Verkehrstote. Ne? Die Burnout-Zahlen in den Betrieben, in den Unternehmen steigen. Ein Riesenthema, ne? auch unter Jugendlichen. Mhm. Jetzt die Pandemie hat noch dazu geführt, äh, dass also statistische Zahlen stehen auf Alarmstufe rot. So, okay. und, äh, das ist das Argument hin Und äh, das andere ist halt wirklich, äh, äh, wenn jemand äh, sagt, das ist doch gar keine richtige Krankheit. Der kommt aus dem letzten Jahrhundert und ich meine, so, so wie du, ja auch wenn du anfängst über das Thema zu sprechen in der Gemeinschaft, da ist fast jeder, der irgendwo was beizutragen hat, aus seinem Bekanntenkreis. Ich kenne jemanden mein Freund oder er ist selber betroffen. Das heißt, das Thema ist so verbreitet, offensichtlich unter so einer Oberfläche, mhm. dass äh, es gibt kaum noch jemand gibt. Heute sagt, das ist gar keine richtige Krankheit. Also sollte sich auch schämen, finde ich.
0: Ja, aber gibt es deiner Ansicht nach nicht eine bestimmte Gruppe in unserer Gesellschaft, also ich meine jetzt auch Deutschland und unsere Gesellschaft, äh, mit besonders vielen Vorurteilen gegenüber mentaler Gesundheit oder Depressionen? So vielleicht die ältere Generation?
1: Ja, mit Sicherheit, also das, gut, da gibt es, kenne ich jetzt die Statistiken, aber ich könnte mir gut vorstellen, also meine Generation, ne, wir sind anders groß geworden, bei uns gab es das nicht und so. Aber man sieht auch, ich habe letztens gehört von einem Mediziner, der sagte, die, das ist immer noch so in den Kliniken, äh, da mhm. ist der, der Neurologe, der Chirurg, der Kardiologe, das sind die Götter in Weiß. Der Psychiater sitzt immer noch am Kindertisch, der wird immer noch nicht ernst genommen, ja? sagte jemand okay. aus der Klinik. Ja, ja das und, ich, ich weiß auch nicht, wie es bei den Krankenkassen aussieht, wo es um die Verteilung der Gelder und Budgets aussieht. Ich meine, es gibt sehr viel in Krebsforschung. Ich will das jetzt nicht verurteilen, das ist ja alles richtig, ja. Mhm. Aber wenn man dann die Zahlen sieht und hört, dass jeder äh, vierte Betriebsunfähigkeit in Unternehmen aufgrund von psychischer Gesundheit äh, erfolgt, dann ist das ja auch ein volkswirtschaftlicher Faktor. Ich finde, es müsste viel mehr Geld ausgegeben werden. Dafür Therapieplätze sind schwer zu kriegen, ja und so und so fort. Ah, ich glaube, da ist viel zu tun. Also wir brauchen eine Lobby. Ich sage immer, die Depression hat immer noch keine Lobby in Deutschland. Ja, und, das finde ich auch deswegen sagen wir, wir müssen halt vielleicht doch so ein bisschen politischen Druck ausüben, mhm. auch mal zu unseren Mandatsträgern gehen und sagen, hey, setze dich mal dafür ein, dass für die Depressionen und für die mentale Gesundheit was gemacht wird im Gesundheitsministerium. Wir wollen ja in Berlin bei dem Verlustreit auch, wir haben den Bundesgesundheitsminister angefragt, als Schirmherr zu sein. Ja. Was ich gelernt habe und gehört habe, ist ja, dass er, oder es steht wohl im Koalitionsvertrag der Regierung, dass der Gesundheitsminister mehr für, für mentale Gesundheit machen will. Kam und hat er schon jetzt,
0: geantwortet?
1: Na, nein, 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 <lacht> <nicht. lacht> okay. aber es kam durch die Pandemie und so weiter und so fort. Der war jetzt mit anderen Sachen beschäftigt, glaube ich. Aber äh, da, ist, da steht ein Versprechen im Raum mm. äh, politisch von der Regierung und das sollten wir jetzt jemand dran erinnern, ja? Ja. als Volk und sagen, hallo, ihr wolltet ja mehr tun.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, man muss es äh, mit in die Schulen nehmen. Also man muss diese Aufklärung mit äh, als festen Bestandteil in den Schulunterricht einbauen. Also da habe ich nichts darüber gelernt. Und ja. das, das finde ich krass. Und das ist, glaube ich, immer noch so, als bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich in der Schule war. trotzdem, <lacht> Was denkst du, womit man den größten Erfolg da erzielen könnte, was so diese Aufklärung angeht?
1: Wir haben ein über, regional übergeordnetes äh, Spendenprojekt. Das ist ein mhm. äh, Comicbuch für Jugendliche. Ah, ja. Das heißt Auf und Ab und äh, der Begriff des Formates Graphic Novels, also der Fachmann weiß, was das ist. Das ist ja. ein Comicbuch. Da hat ein Psychologe, ein Psychiater, da hat ein Pädagoge und ein Grafiker zusammengesessen. Und die haben einen Comic gemacht. So mit, mit dem Duktus, Sprache, Bilder erreichst du den Jugendlichen. Das ist eine Jugendsprache auch verwendet. Okay. Und es und geht auch immer mal so ein bisschen um die Stimmung, um, um äh, depressive Phasen und so weiter und so fort. Und es gibt dann auch äh, ein Klosar hinten dran, wo dann Hilfeleistung, konkrete Hilfeleistung angeboten wird dem Leser. Und das Ding äh, haben wir letztes Jahr mit, oder dieses Jahr werden wir so mit 10.000 Euro äh, unterstützen weil die Motorradfahrer spenden halt fleißig und hm. äh, das soll dann jetzt auch bald gedruckt werden und genau das soll an die Schulen gehen das soll den Lehrern in, an, zur Hand gegeben werden und dann soll äh, das auch im Schulunterricht besprochen werden ich glaube das ist ein großer Hebel ja, ja glaube ich auch Dinge.
0: dann werde ich auf jeden Fall das auch noch in die Show Notes packen und dann bedanke ich mich dass du ähm, mir so viel Einblick gegeben hast in die spannende ehrenamtliche Arbeit, die du da leistest. Und du kannst jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen für den dritten Sechsten, wenn du möchtest.
1: Genau, dritter Sechster, Highlight in dieser Saison. Also wir haben insgesamt 14 Fellows Rides in Deutschland, Österreich, Lissabon und auch einen in Rumänien. Und am dritten Sechsten sind wir in der Hauptstadt, in Berlin. Yay. Also Yes! <lacht> ja, das ist auch meine Lieblingsstadt, so ein bisschen zweite Heimat auch. Ich mag Berlin unglaublich und ich freue mich auch schon. Wir werden am Olympiastadion losfahren morgens um 11. Uhr. Machen eine große Runde, dann ich glaube insgesamt 170 Kilometer. Wir werden draußen an dem Schiffshebewerk in der Mittagspause machen. Und dann äh, werden wir nach Lichtenberg fahren. Da gibt es so eine Motorradlocation, eine tolle, das Kraftwerk. Und dann werden wir abends die Schlussveranstaltung haben. Wir hoffen, dass Politiker aus dem Gesundheitsministerium auf der Bühne stehen und äh, Frage antworten. Äh, genau. Äh, ja, genau. Und ich hoffe, dass wir ein schönes Wetter haben. Wir werden auch durch die Stadt fahren. Es sind auch viele, viele, die einfach mal mit dem Motorrad nach Berlin wollen. Auch natürlich toll. Die Polizeistaffel fährt vorne weg. Das heißt, es ist wie eine ganz große Demonstration mit Motorrädern. Wir hoffen, dass viele hundert Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen äh, dazukommen. Dritter, sechster, nicht vergessen, rot markieren im Kalender. Weil da, ich lasse nochmal verlinken. Ja, da können wir echt was bewegen, glaube ich. Wir ja. können da wirklich demonstrieren. Wir sagen ja immer, mit offenem Visier für Depressionshilfe, das ist ja unser Wahlspruch. Und äh, da sind wir nach in der Politik. Ich glaube, wir werden noch am Reichstag vorbeifahren. Also da sollte man wirklich äh, dabei sein.
0: Okay, man, Ja super, dann, ich, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg und ja, vielleicht sehen wir uns auch noch mal wieder und machen was anderes Schönes zusammen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dankeschön, vielen mach's Dank. gut. Sehr, vielen
1: Dank, alles Gute. Ja, schön, danke. Tschüss.
0: So, das war's jetzt. Äh, diesmal haben wir die 20 Minuten geknackt. Ich habe es nicht geschafft, kürzer zu kürzen, weil ich fand das inhaltlich einfach so spannend, wie es jetzt ist. Und ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel mitnehmen. Ihr findet auch nochmal alles Interessante in den Show Notes. Diesmal auch wirklich konkrete Hilfsangebote zum Thema Depressionen. Also vergesst nicht, da vorbeizuschauen. Ich freue mich, wenn ihr mir noch ein paar Sterne da lasst und mich weiterempfehlt. Ansonsten bis nächste Woche Freitag oder am 3.6., also das ist ein Samstag in Berlin. Tschüss!